0: con 12 de la mañana, muy buenos días, hoy estamos en horario especial acá en Enfoques, hablando de un tema que definitivamente ya lo hemos abarcado en otras oportunidades, pero que toma relevancia y que toma interés público de nuevo, con una detención que hizo en recientes días el OIJ, ¿y qué fue lo que sucedió? Bueno, un hombre creó una serie de perfiles falsos en redes sociales para ofender a su antiguo jefe, eso fue lo que sucedió, la persona fue detenida hace un par de días y después quedó en libertad, pero con algún tipo de de medidas, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, de, creó perfiles eh, falsos y desde de esos perfiles afectaba la imagen de su ex jefe. La persona tenía 58 años o la persona que está siendo investigada tiene 58 años y había utilizado esta práctica y que fue denunciada y eventualmente las autoridades actuaron. Esto nos, ya, nos llama a plantearnos una vez más el, el tema de la seguridad cibernética, la seguridad informática, los delitos informáticos y a veces esta costumbre, porque muchas personas crean perfiles falsos creyendo de que no pueden ser rastreados y ya estamos viendo un nuevo ejemplo de que esto puede suceder. Bueno, para abordar este tema hemos invitado esta mañana al abogado especialista en delitos informáticos, a Dalit Medrano, que nos va a ayudar a entender. ¿Cuáles son las implicaciones de este tema, Dalit? Buenos días, gracias por estar acá.
1: Buenos días, Michael. Un honor, como siempre, estar aquí con vos hablando de tan importante tema.
0: Importante y, y llamativo la situación, ¿verdad? Porque uno pensaría que los eh, perfiles falsos es algo que ronda en redes sociales y que la gente los utiliza para ofender, para buscar, para… Eh, incluso eh, usted me decía ayer una palabra para hacer algún tipo de bullying, contra eh, personas. Hablemos de lo que lo que sucede en esta noticia y cómo eh, el OIJ tan logra el rastreo.
1: Es interesante porque primero me parece que es importante destacar que el perfil falso o utilizar un seudónimo como tal no está mal en la ética de internet. Sin embargo, el anonimato requiere bastantes, bastantes, digamos que códigos morales para no abusar del mismo. ¿Por qué? Porque las personas a veces detrás de un anonimato, detrás de, un, de una máscara que se pueden poner en redes cambia y ejemplos hay múltiples en internet porque no es algo reciente desde que se inicia digamos el uso de internet, de medios sociales, las personas más bien antes de Facebook se identificaban con seudónimos. Uh -huh. Facebook inicia una transición donde lo obliga a usted a utilizar un nombre real. Entonces, el, el perfil falso como tal no está mal, el tema es los usos que le dan y por otro lado el desconocimiento por parte de la población que por alguna razón cree que utilizar digamos un perfil falso inmediatamente es una máscara infalible donde no va a poder ser rastreado donde se encuentra y más equivocado no pueden estar. Es
0: que hay como dos situaciones Adalit, una es crear un perfil falso no sé, un personaje yo me, me identifico en, en Twitter o incluso en, en Facebook, puedo crear un perfil con la, la foto de otra persona etcétera, etcétera, para opinar o hacer, pero otra cosa o no sé si es distinto y aquí es donde obviamente ocupamos su ayuda para entenderlo es que usted cree un perfil haciéndose pasar por mi persona para que mis publicaciones generen una idea o mis supuestas publicaciones generen una idea que puede afectar mi reputación, mi imagen, etcétera, etcétera.
1: Definitivamente, por supuesto que hay una diferencia, por ejemplo, cuando usted lo que hace es crear un perfil falso simplemente porque tal vez es un funcionario público, quiere hablar sobre temas que están haciendo mal en el gobierno y por supuesto que usted ve en peligro, supuesto… Entonces, por, digamos que podría ser válido que usted utilice un perfil falso para comunicarse en internet y decir, hey, me parece que esto está mal, para no sufrir las consecuencias sin abusar del mismo. Ahora, si usted lo que realiza, como el caso que estamos analizando, es crea, crear un perfil del antiguo empleador para hacerle acoso cibernético, usted está pasando a una línea donde se pueden cometer diferentes actos delictivos o ilegales y ahí es donde podría entrar el derecho, digamos, a analizar, bueno, qué es lo que está pasando. Y tomemos en cuenta, primero, usted no tiene derecho, aunque no busque suplantar la identidad, usted no tiene derecho a agarrar la fotografía de otra persona sin el consentimiento, simplemente por diversión.
0: Aunque esté subida en, re en, en, en internet, porque esto es un debate, ¿verdad? Siempre se ha dicho, claro.
1: bueno, en el momento en el que usted sube una fotografía,
0: deja de ser suya y pasa a ser comunal, por así decirse, de la
1: cibercomunidad. Es súper interesante porque, digamos, si bien es cierto, la persona, digamos, que pierde esa expectativa de privacidad cuando lo sube a las redes sociales, hay un, digamos, a nivel mundial, se desarrolla el derecho de protección de los datos, el derecho a autodeterminación informativa, donde no importa dónde se encuentre el dato, siempre va a ser suyo. Los datos que se pueden usar de forma irrestricta son los que así se determinen por ley especial. Entonces, a pesar de que no está en una ley especial en Costa Rica, podríamos decir que es la cédula, que es su nombre, que son datos que se encuentran en disponibles en base de datos públicas que no se requiere permiso para utilizarlos. Ahora bien, es muy importante tenerlo claro. No es con las fotos que usted sube en su perfil de Facebook. No, eso no es un dato personal irrestricto es un dato personal que se requiere la autorización del usuario para poder utilizarlo y eso es un lado otro lado, la fotografía ¿quién la tomó? porque quien toma esa fotografía tiene los derechos de autor de esa obra, porque si una fotografía es una obra. Entonces vamos a ver cómo en las diferentes redes sociales o medios sociales en general como YouTube, como Instagram, como Facebook, como Twitter, van a haber formularios para que usted diga hey esa fotografía es mía! ¡Eso es, un, es una violación de mis derechos de autor! ¡Ey, me están acosando! y me están suplantando la identidad, que ya pasamos cuando esto, a lo que es el delito informático, suplantarle la identidad a alguien en medios electrónicos es un delito, entonces vea qué interesante, en Costa Rica, de momento, el acoso cibernético no es delito, entonces, ¿qué es lo más recomendable que debe hacer una persona cuando está enfrentando el acoso cibernético? Yo siempre, se le, siempre les digo, el acosador comete errores de forma recurrente, si el acosador comete errores de forma recurrente, como pensar que no, no hay forma de llegarle a una persona a través de sus acciones en un perfil falso, pues más equivocado no puede estar. Técnicamente es muy sencilla la labor que tienen que hacer las autoridades para poder determinar quién está detrás de un perfil, siempre y cuando no se den diferentes componentes, como todo en informática, donde uh -huh. alguien puede ocultar bien su rastro. Pero digamos que desde la perspectiva, seguir el rastro más bien es bastante sencillo.
0: Lo que sucedió en este caso fue que en, en el 14 de agosto del 2018, el empresario, eh, que no conocemos su nombre en este momento, se presentó a las oficinas del OIJ de Heredia para denunciar que alguien, un desconocido, estaba realizando comentarios ofensivos en redes sociales utilizando el nombre de esta persona. El OIJ comienza con un seguimiento al IP o a la dirección desde de donde están saliendo los mensajes y logra determinar de que todos los mensajes se publicaban desde una computadora en una casa determinada Que finalmente
1: se, se descubre el vínculo que era la persona que había trabajado para este empresario Vamos a empezar a la inversa con el análisis de la información Digamos que usted en esta computadora está cometiendo diferentes actos delictivos Pero usted cree que es tan inteligente que está borrando absolutamente todo
0: Porque limpio el historial, por ejemplo
1: Limpia el historial, formatea form un montón de cosas, borra todo lo que a usted se le ocurra Ok pero usted ya hizo la acción delictiva. Sin embargo, ahí quedó su IP vinculada en un servidor que probablemente esté en Facebook, en Instagram. Entonces las autoridades solo tienen que decirle Facebook, yo ocupo que me diga usted quién está detrás de este perfil falso porque está cometiendo una acción delictiva y Facebook le va a dar a las autoridades y sí, Este es el IP. Con ese IP van a solicitar al operador que este es el responsable de este IP y le va a decir, ah, sí, esta es esta persona llegan a la, a la casa incautan, le hacen un análisis forense y sí pueden llegar a toda la información que usted borró de hecho es tan interesante esto que por cierto un periodista reconocido ayer, no sé lo que quise decir porque uno a veces no quiere caer mal, pero está vendiendo su iPhone en Twitter al rato usted sabe quién es y yo digo, wow yo no lo haría, ¿por qué? porque aunque usted formatee su teléfono, hay herramientas forenses que permiten recuperar a pesar de que ciertas cosas estén encriptadas, mucha información que se encuentra aquí. Y uno se pregunta, en el caso de un periodista, cuánta información valiosa puede haber, fuentes, etc. Entonces uno dice, bueno, aquí hay mucho desconocimiento en esto. Uh -huh. ¿Qué tal si alguien que esté interesado en saber ciertas conexiones, o sea, cualquier cosa, compre ese teléfono con mala intención? Y este ejemplo únicamente lo pongo para porque las personas piensan que una vez están navegando en incógnito en internet, como no queda en un historial en la computadora ya y no no ya se pierde todo tipo todo de se rastro. pierde que si borran información que está en su computadora no hay forma de llegarle que si utilizan un perfil falso no hay forma de vincularlo no siempre hay formas de llegar donde los delincuentes y por eso es que más bien es de extrañar que se vean pocos casos de esto pero hay que determinar algo, y es que el Poder Judicial no tiene una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia. Más grave aún, a pesar de que tenemos una ley bastante robusta sobre delitos informáticos, superior a países como Argentina, que tienen más bien una más suavecita, ellos tienen una estructura a nivel de Poder Judicial donde tienen fiscalías especializadas de lucha contra el cibercrimen. Aquí tenemos una sección de lucha contra el cibercrimen del OIJ, más no tenemos una fiscalía especializada. ¿Qué termina pasando con esto? Que un, un fiscal ve un caso donde se da un acceso a, a fotografías privadas y dice, ah, no, esto no es determinante. Ah, no, es que esto no, no hay suficientes pruebas. Y uno, ¿cómo que no hay suficientes pruebas? ¿Qué pasa con esto? Que todavía nos falta avanzar mucho para hacer conciencia que los delitos informáticos sí generan mucho daño a las víctimas más aún que algunos delitos que tradicionales que se dan en las calles, porque de hecho, lo repito mucho, usted le pasa un delito donde le roban un celular o le roban lo que sea en la calle y usted tal vez quede traumado y tal vez quiera refugiarse en su casa y dice, bueno, si estoy en mi casa, aquí estoy, para, de, de, de alguna forma aseguro. Si hay alguien que está tentando contra usted en internet, que usted se siente vigilado, que siente que tiene más información de la debida, usted en ese momento en ningún lugar se siente seguro, porque a much, muchas veces las personas tienen mal configuradas sus cuentas en redes sociales, por cierto, eh, anuncio de algo que de un consejo de seguridad importante es, activen siempre el segundo factor de autenticación o autenticación de dos pasos en todas las cuentas sociales que tengan, porque a veces utilizan una mala clave y no tienen activado ese segundo factor, y una persona sí está viendo todo lo que hacen Pero porque su clave es muy fácil de adivinar O uh -huh. porque tienen una, una cuenta en Netflix La comparten con varias personas Y la misma clave de Netflix la utiliza para el correo
0: uh -huh. Somos muy confiados
1: Somos demasiado confiados Y el segundo factor de autenticación Nadie nos enseña que es vital entonces, las personas, le digamos, un anónimo le dice: Hey, usted ahorita se encuentra en Cereo y yo, como saben, verdad? <risa> ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué lo saben? Ah, porque no tengo mi segundo factor de autenticación activado, la clave es muy sencilla y alguien puede ingresar a mi historial de Google para saber exactamente dónde me encuentro. Entonces, las personas al verse que saben cómo andan vestidos, porque tal vez se tomó una fotografía e ingresaron a, a, digamos, al, al, al carrete que se encuentra en Google Drive que saben dónde se encuentra, hay tanta información que pueden saber a, a raíz de ingresar una cuenta suya, digamos en internet, que las personas empiezan a tener ataques de pánico, empiezan a sentirse vigiladas y creen que tal vez el delincuente les montó una perseguidora con carro, con motos, que queda atentar contra su vida y es algo mucho más sencillo. Uh -huh. ¿Y qué pasa con eso? Eso es un mero acceso a datos personales o a documentos privados que en principio de acuerdo a, a ciertas autoridades no es tan relevante pero es que le puede generar mucho daño a la persona y si no creamos herramientas para que las personas se puedan defender y puedan detener esto y en el caso de mujeres se da mucho por, por lo que el INAMU debería darles un acompañamiento cuando reciben este tipo de acoso para fortalecer sus prácticas informáticas si no tenemos alguna forma de contención para las víctimas estos delitos generan todavía más daño entonces en mi práctica profesional parte del acompañamiento que se hace es sí, también ayudarles a tener buenas prácticas de seguridad de la información sin que se pierda evidencia digital porque eso es otro problema a veces borran información y eso hace que obtenerles sea, sea más complejo porque queda en riesgo la misma uh -huh. y a veces al borrar esta información entonces bueno nos quedamos sin pruebas ahora a ver, entonces, si yo me doy
0: cuenta hoy en la tarde de que existe un perfil con una foto mía, Michael Soto, en uh -huh. Facebook, y ese perfil está ofendiendo a Silvio Ulloa, que es mi jefa. Ok. <risa> entonces, yo no tengo, o sea, hay una, hay un perfil <risa> creado que tiene mi fotografía, está usando mi nombre, mi fotografía, etcétera, etcétera. La persona que está haciendo eso está cometiendo un delito que es penado hasta con cárcel.
1: Efectivamente penas de uno a tres años de prisión y muy importante ahí la persona en este caso usted debe ir al OIJ más cercano interponer la denuncia por su plantación de identidad y mucho ojo, Eso se,
0: así se llama el delito su plantación su de identidad porque están
1: haciéndose pasar por usted en cualquier medio electrónico en cualquier medio electrónico no requiere que sea Facebook no requiere que sea Instagram Twitter en cualquier medio electrónico si alguien se hace pasar por usted en cualquier medio electrónico está cometiendo el delito de su plantación de identidad ya sea, una marca comercial, si le suplanta su marca, su persona jurídica, su persona, usted puede interponer la denuncia. Va lo IJ si no sabe quién es la persona, ¿verdad? Entonces Eso es lo
0: que le iba a decir. ¿Es necesario yo saber quién es la persona no, que, que se creó ese perfil? No es
1: necesario, pero siempre la información es útil. El saber, bueno, yo sospecho de tal por esto y esto. Puede tener una motivación. Toda esa información es importante. Pero por relatos que han tenido clientes cuando llegan a consultarme, yo les recomiendo lo siguiente. No importa que le digan que el OIJ no ve esos casos, interponga la denuncia, porque lastimosamente a veces las personas lo que hacen es una llamada, le preguntan a un funcionario y lo que le dicen, no, es que eso no se puede, es que eso nosotros no nos metemos, a, esos son problemas de, de pareja, problemas de, no son problemas tontos, eso, no, eso el OIJ no lo investiga, claro que lo investigue y ya tenemos, por ejemplo, más que pruebas que puede lograr determinarse si quién está detrás de un perfil. A veces lo que se requiere no es que solo usted interponga la denuncia Sino que le dé un seguimiento brutal al caso Porque cuando se da cuenta ya el caso digamos, puede ser un sobredecimiento definitivo Porque no hay pruebas eh, Se da mucho esto por la poca importancia que se le está dando Pero principalmente porque no hay una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia No hay fiscalías especializadas Y sí, aunque parezca raro es más fácil de lo que parece lograr saber quién está detrás de un perfil, siempre que hayan cometido un delito informático, porque el acoso cibernético en Costa Rica no es delito, en países como los Estados Unidos sí, y se da mucho, pero en Costa Rica no es delito, entonces lo que se requiere es un poquito de asesoría, ¿por qué? Porque como les dije al principio, ellos siempre cometen errores, siempre cometen errores, entonces terminan cometiendo algún delito, y es ahí cuando nos dan herramientas para lograr determinar quién está detrás del perfil. Entonces, las personas a veces les hacen tantos, tantos daños y a veces uno está escuchando el relato y uno dice, bueno, sí, esto no se ve tan bien y de repente un datito, ah, pero, ok, aquí cometió una acción delictiva. Va, con eso, de aquí, de aquí usted se puede agarrar para solicitar información. Es importante anotar que las personas no requieren de un abogado para ir a interponer la denuncia. Pueden ir a interponer la denuncia solos ...llevar todas las pruebas que puedan tener consigo... ...pero hay un consejo muy importante... ...que se les debe dar... ...y es... ...la información en internet se puede borrar rápido... ...cierto... Ajá,
0: ...eso es lo que le iba a decir... ...qué tipo de pruebas... ...basta un pantallazo... ...o
1: hay que hacer otro tipo de... A ver, de... ...eso es, un, eso es un, una discusión muy interesante... ...porque... ...mucho se habla que los pantallazos no sirven para nada... ...yo soy uno de esos que dice... ...eh hey, sí, no sirve para nada... ...por qué no sirve... ...y por qué podría servir... ...ok... ...si a usted no le queda de otra... ...de llevar un pantallazo... El pantallazo es válido, uh -huh. pero es una prueba débil, por decirlo así. Alguien podría decir, hey, es que eso fue montaje, ¿verdad? Al uh -huh. final va, al final llevas un papel, o sea, que no tiene ningún, ninguna forma de hacerle un peritaje para determinar si esto realmente pasó. Entonces, si las personas se encuentran ante información que se encuentra en internet o en plataformas de mensajería como un mensaje de WhatsApp, que consideren que existe posibilidad que se pierda, que se borre o que el delincuente al verse asustado la página. elimina la página lo mejor es ir donde un notario que certifique la que esté en presencia de este contenido, que anote todos los detalles técnicos y que finalmente con esa información se puedan hacer los requerimientos de cooperación internacional con la empresa privada que puede ser Facebook Twitter, etcétera y de esta forma poder llegar a donde digamos a quien cometió estos actos pero Ustedes, digamos, usted está viviendo un, un, un caso de acoso cibernético, eso es lo que tiene que hacer, tratar de documentar todo y todo lo que se pueda borrar rápido vaya a donde un notario, hacer una certificación sobre estos contenidos para que en caso de que se borran por lo menos tiene mayor, digamos, sustento su, su queja. No, no, no es cualquier no
0: notario, tiene que ser un notario que conozca, no sé… Eh, no sé, tiene que analizar el, 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 la, la dirección.
1: No, no, no. Técnicamente es cualquier notario, puede ser cual el notario de confianza. Por supuesto que, por supuesto que entre mayor conozca sobre estos temas, esto por supuesto mm. que conoce varios, entre más conozca sobre estos temas, más elementos técnicos agrega y fortalece más esto. Okay. Pero no es que tenga que ir donde un notario especializado, porque en realidad lo que el notario hace es: yo me encuentro entre esta página, ta, 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 ta que tiene esas características agrega el pantallazo, entonces viene certificado notarialmente, es algo bastante sencillo, eh, no es tan caro, creo que ronda un poquito superior a los 50 dólares masiva, o sea que no es algo inaccesible y tal vez es el, uno de los, de los... Sería la
0: prueba que puede demostrar el delito del cual estoy siendo víctima.
1: Lo que puede hacer la diferencia entre que un contenido se borra y, y, y no tenga mayor, digamos, este sustento, o sí, tomando en cuenta que se va a encontrar ante un proceso que Podríamos decir de calvario en el poder judicial, donde tal vez entre menos, digamos, se vea fuerte el caso, más fácil que simplemente vea asediado el caso de dormir con los peces. Eh, si tienen preguntas,
0: por favor, empiecen a enviarlas para irlas contestando. Vea, por ejemplo, Cindy Montiel dice: Monteil dice, a mí me han estado acosando y ofendiendo por Facebook, pero creo que la persona crea perfiles falsos usando un VPN. No sé qué es eso.
1: Un VPN es un, una red de, privada que permite camuflar, este, permite camuflar el IP de donde se encuentran. Pero vean qué interesante. Eh, uno se dice mucho de los VPNs y a ver, hay múltiples vulnerabilidades que han tenido y a veces generan desconexiones por segundos o sean fallos técnicos. ...que podrían sonar irrelevante... ...pero cuando la persona cree que está protegida... ...empieza a tener acción en el perfil social... ...y el VPN no vende... ...y entonces dentro del montón de IPs que aparecen en Rusia... ...aparecen en Costa Rica... Solo ocupamos un pequeño error... ...y los delincuentes siempre lo cometen... ...se han dado casos de hackers especializados... ...que han sido... ...han quedado totalmente expuestos por un pequeño error de un VPN... ...y eso que no tienen solo uno... ...tienen varios que los protegen... ...entonces... ...siendo así... Podríamos decir que en este tipo de delitos, como el de este señor de 58 años, que suelen ser de alguna forma temas pasionales, temas contra el empleador, con la pareja, las personas no tienen tanto conocimiento técnico y si decimos que aún especialistas en seguridad informática se han equivocado y pequeños errores lo han vendido, yo digo, hey, nunca hay que perder la esperanza y estas personas siempre se equivocan, okay. pero sí se requiere, digamos, hacer, prepararse porque digamos el poder, digamos el, el todo el proceso en el poder judicial puede ser complicado. Entonces para doña Cindy, aunque ella sospeche que la persona está usando un VPN, no importa que
0: presente la denuncia.
1: Que presente la denuncia, es más, aunque sea so, aunque sospeche un informático muy bueno, yo le diría, "Eh, existen grandes posibilidades de que el informático se haya equivocado. Eso sí, tiene que darle seguimiento al caso y por qué no Puede obtener justicia." Que eso que eso normalmente pasa, las personas realmente sobreestiman la capacidad de su atacante y se han visto casos a nivel mundial donde personas con mucho conocimiento también creen que las víctimas no van a denunciar y no toman tantas medidas vea lo que Entonces, nos dice doña
0: Alba Zúñiga dice muy importante su información en lo personal me urge soy víctima, mi salud está muy mal tengo la información del agresor puede denunciar o sea, puede denunciar denuncia, y, doña y, Alba. No,
1: no, no, no permita que exacto, la sigan acosando exacto y eso, y eso es muy importante porque vieras que De hecho, hace como Año y medio, de hecho es un artículo De lo que es la violencia Tecnológica, digamos Entre pareja, uh -huh. siempre No hablemos de hombre y mujer, pero siempre va a haber Una persona que tiene mayor poder Tecnológico que el otro, entonces digamos Que usted anda con su pareja que tiene Mayor poder tecnológico, entonces Es ingeniera, la 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 la, entonces le dice Este, ah eh, Usted tiene tal aplicación, ¿no? ¿O no yo se le instalo, venga, entonces, ¡ah, oh, claro, qué chévere, ¿verdad? Mi pareja Ajá. tiene, es muy cool en estos temas y, y tiene acceso a mi teléfono y me configura todo. Lo que usted no se da cuenta es que sí, le instaló la aplicación del momento, pero también una aplicación que le permite tener acceso a sus cosas. Entonces, en la pareja, quien tiene mayor poder tecnológico es la persona que configura todos los dispositivos inteligentes de la casa, las cámaras, el teléfono, y después terminan y ese poder lo mantiene. Quiere decir que la violencia que puede ejercer a través de estos medios es sumamente agresiva, y eso se está dando, de hecho en siete días hicieron un reportaje sobre esto y se ganaron un premio digamos internacional, porque esto es un tema de mucho interés a nivel mundial porque hay que matar un mito, no, para cometer delitos informáticos no se requiere ser un delincuente especializado, no se requiere ser un informático especialista en ciberseguridad, en pen pentesting no, no pero, o sea, requiere, cualquier persona puede cometer acciones delictivas informáticas contra otro creo que este es el mejor ejemplo, el
0: crear perfiles falsos o sea, muchos pueden decir para ofender a un compañero de colegio para ofender a un compañero de trabajo para denigrar a tal persona no sabiendo las consecuencias a lo que lo puede llevar una situación de estas
1: y, pero, y, y es totalmente de acuerdo ¿Vieron? otra cosa interesante que me gustaría aclarar porque a mí me pasa mucho y es que las personas lo que indican es a veces que quieren a través de acciones delictivas, darse cuenta quién es. Y no solo pueden ser víctimas de un delito, porque si sí, los engañan y le sacan un montón de dinero, sino que en Costa Rica ofrecer o pagar por estos servicios es delito. Digamos, si usted llega donde, donde su informático, digamos, de confianza, y le dice, hey, yo ocupo que me de tal esto, solo el ofrecimiento como tal es delito. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
0: ¿El ofrecimiento o la solicitud?
1: El ofrecimiento. Digamos que yo le diga, este, hey, eh, hágame esto. Digamos, usted tiene acceso al los sistemas informáticos de seré hoy. ¿Usted cree que me puede ver los colores de tal compañera? Ok, eso como tal es delito. Ya
0: se está confirmando Párrafo tercero,
1: artículo 196 del Código Penal. Entonces, se da mucho en eso que las personas ven mucha, ven mucha tele... Ven muchos, pero digamos, muchas series que tienen que ver con esto y donde un hacker llega, digamos, con todo el estereotipo, verdad, con lentes esto y, y va, <risa> va a tener acceso sí, sí, sí. Y, y no, vamos a ver, no solo lo pueden estafar porque hay páginas en internet, en la dark web, que ofrecen estos servicios, pero lo pueden estar estafando. No solo eso, pero es que también está cometiendo una acción delictiva y yo le digo, vamos a ver, estos actos delictivos se tienen que combatir con ética. Porque si dejamos de lado la ética, más bien podemos convertirnos en los victimarios. Hay que tener muy presente eso. Pero que también hay suficientes uh -huh. herramientas legales para poder determinar quién puede estar detrás de un perfil. Que, por supuesto, también existen múltiples herramientas tecnológicas que podrían permitir a un delincuente enmascarar su identidad real en Internet. Sí, pero que estas herramientas tampoco son infalibles también okay. y que muchas veces digamos que subestiman a la víctima y creen que no van a hacer nada, también, o subestiman a las autoridades, también, de hecho, eh, a mí personas que en principio deberían tener conocimiento sobre temas legales me han dicho, no, no, pero es que a mí, digamos, mi profesor de derecho penal me dijo que no, que no hay forma de, no, no hay forma de hacer esto, you know. no, pero claro que sí, ¿qué pasa cuando se da un mensaje? O, y genera un falso mensaje en la población De que pueden hacer lo que les da la gana Detrás de un perfil falso uh -huh. La Muy gente peligroso. lo empieza a hacer mucho Y si sí se puede terminar inclusive cuando son especialistas en informática, los errores se dan y los ejemplos a nivel mundial son múltiples. Entonces nunca crean que porque su atacante es informático no va a cometer un error, por el contrario. Como tienen tanto conocimiento, digamos que cometen errores porque están totalmente confiados de que nunca les va a pasar nada.
0: Dice Cindy Agüero, en mi caso fui a denunciar con pruebas de quién, es cre de quién creaba los perfiles desde dónde los desde donde me acosaba y en el OIJ no quisieron recibirme la denuncia. Esto no puede ser. No
1: puede ser y pasa mucho. Vea que le dije que por relatos de, de uh -huh. clientes lo he recibido mucho, que es, simplemente los mandan a la casa y no pasa nada. Entonces, no, usted no puede permitir eso, usted tiene que interponer la denuncia, pero ahí donde se presentan las barreras desde el principio que habla con un funcionario que no está capacitado sobre estos temas, sino más temas de delincuencia común, le dicen, no, no, a eso no se puede hacer nada. De hecho, hay un relato que me llamó mucho la atención porque voy en un caso que no tenía que ver con delitos informáticos, entonces voy a otro tipo de... De sección de lo DJ, y una persona había sido víctima de un montón de delitos de estos, y, y dice: Bueno, puso la denuncia. No, no, los compañeros me dijeron que no se podía, dentro del mismo DJ. Entonces, eso inmediatamente eh, le abre uno los ojos de que existe mucho desconocimiento por parte de la población, por parte de autoridades, y que realmente se ocupan programas integrales desde la escuela que capaciten a las nuevas generaciones y también a los adultos mayores que utilizan tantos medios tecnológicos en, el, en este mundo para que puedan entender cómo protegerse, cómo actuar, porque esto pasa todos los días.
0: Pero para ayudarle a ella, entonces, si voy al la OIJ y en el OIJ no me reciben la denuncia, se ¿qué la hago? Se tienen que recibir. Me planto ahí hasta que me la reciban, la voy a la, la fiscalía.
1: El grave problema es este, le reciben la denuncia, pero ¿va a tener éxito la denuncia como tal? Hay que darle seguimiento, y hay que darle mucho seguimiento, y, e inclusive, digamos, cuando uno está detrás como abogado dándole esto, a veces se encuentra con cosas que aún con pruebas este, dicen, ah, vamos a desestimar esto, entonces hay que dar una lucha, digamos que superior, porque no se puede permitir que esto suceda. Entonces pasa mucho, y hay que entender también a los funcionarios judiciales, es que no reciben una capacitación sobre el tema. Vea, nosotros esta, nosotros trabajamos en las reformas al Código Penal, la 9048-9135, año 2012-2013 respectivamente, y solo le hemos dado capacitación sobre estos temas de forma específica al Poder Judicial en el 2013 por ahí, y algunas capacitaciones que damos a través del Colegio de Abogados, donde el alcance sobre los funcionarios judiciales no es tan no es tan alta, entonces vienen gente del Consejo de Europa, especialistas internacionales a capacitar, pero también vienen a capacitar sobre cómo se da la ciberdelincuencia a nivel global, a nivel de otros países latinoamericanos, pero es que nuestra ley es un poco diferente y modestia parte superior a las de muchos países de la región, entonces cómo te vienen a capacitar si sus experiencias, sus países, son diferentes. Okay. El aprendizaje es importantísimo, pero también ocupan capacitación a nivel nacional sobre la legislación normal. Entonces hay tanto desconocimiento que uno puede documentar a nivel nacional que hay que amar, armarse mucha paciencia para ver algún mm -hmm. tipo de éxito en este tipo de casos. Pero tienen que recibirme la denuncia. Tienen que recibirle okay. la denuncia. Plántese. Si plántese. no
0: se la reciban, plántese. Dice Roberto López. Qué honesto, Roberto, dice. ¿Qué pasa si creo un perfil de troll?
1: A ver, sobre esto, a ver, hay mucho que se dice, de hecho si usted, Roberto, ve el inicio de la entrevista lo primero que indico que utilizar un seudónimo no es delito per se, uh -huh. quiere decir que más bien es parte de un ejercicio del derecho a autodeterminación informativa donde usted decide cómo se van a tratar sus datos personales, quiere decir que si usted por cualquier razón quiere protegerse a nivel informático, poniendo una mascarilla, que es un seudónimo, y si usted le va a dar uso de troll, nada más tiene que saber que cualquier cosa que usted realiza con ese perfil puede llegarse a donde usted se encuentra y que tenga mucho cuidado de no cometer acciones delictivas. Sea muy responsable con la utilización de este perfil porque es falso que no tiene ningún tipo de consecuencias.
0: Además, si uno va, ¿para qué uno quiere ser un troll? O sea, si usted va a expresar sus, sus opiniones y si está convencido de que sus opiniones son eh, Consecuentes, lógicas, de acuerdo a, a la ley,
1: de la cara Digo, es una recomendación mía Yo también recomiendo dar la
0: cara, pero también ¿Qué? yo sí
1: creo El ejemplo del funcionario público que quiere denunciar mm, y sí, que,
0: que pasa mucho en periodismo, o sea, hay muchas claro.
1: muchas personas que nos hacen denuncias Y no quieren que su nombre se, se, se vea
0: involucrado y, por obvias razones Y se ¿verdad? transmite
1: a nivel de medios sociales también cuando utilizan seudónimos Sin embargo... El anonimato tiene que verse con mucha responsabilidad claro. porque es muy fácil abusar de un poder y más cuando se incrementan mucho los seguidores. Bueno,
0: les voy a comentar algo. Lo que pasó con el famoso eh, el chamuco. El chamuco. El chamuco fue un troll que creció y yo bueno tengo serios eh, pruebas de quién es, pero al final no se pudo confirmar yo legalmente. Lo conozco, el chamuco, ¿Usted es? lo conoce también, verdad? Y el chamuco cuando empezamos el tema del cementazo. Lo que se dedicó fue a desacreditarnos completamente Y los hechos y las detenciones y, los, y las causas en la fiscalía Demuestran que lo que publicaba el chamuco en contra del cementazo Era pura, perdón la palabra, basura y, y, Porque tenía un interés político detrás
1: Y vea qué interesante eso, porque al final un anónimo Que el comport como tal no está mal Va a depender mucho de la reputación claro. Y si hizo acciones que después demostraron que Como se dice, era basura entonces ahí también puede estar vinculado al por qué cierra, porque un perfil al final depende en internet de reputación, al final todos dependemos de la reputación en medios tecnológicos, entonces hay que hacer un uso ético de las herramientas que tenemos en redes sociales y que siempre se puede llegar a la persona que está, está detrás de un perfil. Carlos Peña nos
0: pregunta, ¿puedo denunciar a otros por generar perfiles falsos? Conozco varios casos que amigos les han hecho perfiles pero no viven en Costa Rica. O sea, si puedo denunciar en. O sea, tiene que ser la denuncia personal porque yo soy el afectado. ¿O puedo hacer una denuncia
1: a nombre de un tercero? Primero que todo, tenemos que tomar en cuenta que el hecho de crear un perfil falso no es delito por sí mismo, que es, digamos que es la primera aclaración que hicimos uh -huh. cuando iniciamos el programa. Habría que ver. Si se están utilizando datos personales en el consentimiento de las víctimas, si hay derechos de autor, si hay suplantación de identidad, si hay violación de correspondencia de comunicaciones, si hay un, un diverso, digamos, cúmulo de delitos informáticos que suelen cometerse cuando se realiza el acoso cibernético para poder terminar si tenemos eh, algún tipo de mecanismo legal para denunciar, porque... No todo, no todo es a través de los tribunales, también las plataformas tecnológicas tienen herramientas para interponer denuncias, digamos, entre comillas, ante Facebook, donde, primero, una persona que tiene un perfil en redes sociales tiene que cumplir los derechos de autor, quiere decir que hasta la fotografía que usted ve más bonita y que se encuentra en Google, en, en las fotos de Google, usted tiene que tener la, la autorización del titular salvo que tenga, digamos, una licencia para poder utilizarla libremente. Si usted ve la fotografía de, de otra persona que esté en Rusia y la toma, usted, eso ya es un acto ilegal que se puede denunciar ante Facebook y Facebook podría cerrar el perfil. Que usted no puede utilizar datos personales de terceros para acosarlo. Quiere decir que si usted agarra el, el, el nombre de una persona, el número de placa, la la y un montón de información para hacer una denuncia, entre comillas, Facebook también le puede cerrar la cuenta. Facebook como tal también permite respetar, digamos que ciertos derechos quedan, porque tenemos muchos derechos que se reconocen como tales en muchos lugares del mundo quiere decir que Facebook tiene herramientas para hacer estas denuncias, entonces muy importante, si usted está siendo víctima de acoso cibernético de las primeras cosas que le recomiendo a todo el mundo es, voy a montarme una, una banda de amigos que van a reportar el perfil ojo hay que documentar bien lo que está haciendo el perfil, porque una vez que se denuncia y se borra, tiene que tener pruebas de que todo esto cometió, para que su caso tenga sustento. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, antes de empezar a denunciar con todo el montón de gente, usted lo primero que debe es garantizarse es que tiene las pruebas para interponer la denuncia, y que nada pierde interponiendo la denuncia y que no recupa representación legal tampoco para hacerlo.
0: Nos preguntan, ¿puede categorizarse como acoso cibernético que mi ex cree perfiles falsos para ver qué es lo que yo estoy haciendo y enviarme mensajes desde ahí?
1: Bueno, habría que analizar el caso en concreto. Y el
0: tipo de mensajes.
1: Exacto, pero tenemos que tomar en cuenta que en Costa Rica el acoso cibernético no es delito. Vean que en el caso que sea claro acoso cibernético, que vemos en el, con la persona en heredia, lo están deteniendo no por acoso cibernético, sino por suplantación de identidad. Uh -huh. Y eso es un detalle. Los que hacen acoso cibernético siempre cometen errores. Siempre cometen errores. Siempre cometen acciones delictivas. Entonces, parte de la labor que hace uno como profesional es escuchar a la víctima y analizar cuáles todas las conductas que le han realizado. Porque cuando cometen una acción, como es ya suplantar la identidad, que entiendo que esta persona creó varios perfiles falsos, y me imagino el que en alguno de, ellos, y me imagino que alguno de ellos suplanta la identidad, Ahí es donde le permite a la víctima tomar acción legal. Entonces, usted lo que debe hacer es analizar las conductas que está desplegando el actor para ver, ok, por aquí podemos tomar cierto camino.
0: Porque ahí está lo que ya me había explicado usted la otra en la otra ocasión que vino, que es que un delito informático no es una generalidad, sino que hay una serie
1: de delitos y que por lo general se cometen... En, en, en grupo, por así decirse sí, O en claro. cadena Sí, claro, de hecho es muy interesante porque eh, un, me, me pareció muy interesante que una de las, de las críticas al código penal en este momento es que tiene muchas conductas que presentan concursos ente, en, entre tal esto digamos, podríamos decir que para cometer una estafa informática se puede cometer suplantación de identidad, suplantación de páginas electrónicas violación de datos personales y esto va en el camino digamos del delito como tal entonces hay muchos concursos que sean sí, correcto y en el acoso cibernético se da similar, entonces como no tenemos acoso cibernético todavía en nuestro país, las personas requieren de un análisis superior para ver cuándo se están cometiendo acciones delictivas. Con el proyecto de ley 21187, si el acoso cibernético fuera ley, si a usted en este momento lo están ofendiendo, no con un perfil falso, Michael llega con su nombre completo y está, está ofendiendo a una persona. Uh -huh. Y la persona que dice, ok, entonces yo me está difamando... Voy a ir a los tribunales Entonces le van a decir, no ocupa usted, ocupa representación legal Ah, ok Entonces llego con un abogado y el abogado Le va a decir, ah, sí, bueno, esto tiene un costo tanto Ah, pero No, 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 no es que pueda No, pero me lo hace todos los días Es más, yo publico Una nota en mi blog y Primero que me, que me Escribe Michael diciendo que soy un gran idiota Todos los días de la vida me hace lo mismo Me denigra La pregunta, ¿qué hace? ¿Tienen fondos para pagar un abogado? No. Aguántese. Con el acoso cibernético, las ofensas que se dan en internet, si son de forma reiterada, insistente y tienen la capacidad de afectar la vida diaria de la persona, ¿por qué? claramente, si algo pasa de forma recurrente es otra conducta, ya no... Lo que, lo, lo que nos
0: decía la señora, estoy enferma. Exacto. Mi, mi mente está enferma de, de la cosa que estoy recibiendo. Y era
1: que difícil hacerle entender a veces a las autoridades que los delitos informáticos tienen una capacidad tan destructiva sobre la psiquis de las personas Correcto. que debe tomarse en cuenta. Tanto que he hecho en un estudio, una visita que hizo el Consejo de Europa a Costa Rica, parte de lo que se abordó o que los, de lo que se discutió, discutió también es el efecto psicológico sobre las víctimas, porque sería de recibo que cuando una víctima de delitos informáticos se le da apoyo psicológico también. Entonces, que la oficina de apoyo a la víctima también pueda dar este apoyo a, a víctimas de delitos informáticos, pero primero se tiene que capacitar. Pero para eso se ocupa la ley. Sí no, pero ocupan capacitación, uh -huh. porque al final, digamos, si la persona que lo va a atender a usted no tiene conocimientos sobre este tipo de temas, no tiene conocimiento sobre temas tecnológicos, es poco lo que le pueden ayudar a la víctima. Ahora, parte de las críticas que tiene el proyecto de ley 21-187, bueno, la, digamos la oposición que tiene el Poder Judicial... El que Tenemos es que, que hacer
0: un programa de ese proyecto claro, de ley, porque es, es necesario es, abordarlo. Es
1: súper completo y trata de resolver los problemas que se dan con la ciberdelincuencia, pero el Poder Judicial, ¿qué es lo que dice? Nos parece, prácticamente nos parece genial, por ahí hay un, hay un par de precisiones que deben hacerse, pero no tenemos fondos para eso. Y sí y no. Hay muchas de las cosas que están en el proyecto de ley que no se requiere, digamos, una ley para que ellos lo hagan. Con la ley se les obliga a tener una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia. Que cómo aborden la estrategia, eso es un tema aparte, va a ser totalmente, digamos, a discreción del Poder Judicial. Pero al menos se les obliga a que la tengan. Sin embargo, sí es cierto que si se quiere combatir contra, de, contra la ciberdelincuencia de forma seria, se requieren recursos. Lastimosamente es que entonces quedamos en un dilema bastante complejo, porque en el escenario fiscal en que nos encontramos no está bien hablar de impuestos. Uh -huh. Pero tampoco es de recibo que las víctimas sigan soportando estos acosos cibernéticos, múltiples delitos informáticos que sean, como el ciberacoso sexual. El ciberacoso sexual sería en el caso, por ejemplo, que alguien llegue, le escriba a usted desde un perfil real o no, y le empiece a enviar fotos pornográficas de sí mismo, etcétera. Y la, pues las personas dirán, bueno, pero eso no, eso no es grave. No es grave. ¿Y qué pasa cuando usted lo recibe? y este se encuentra en una parada de bus y no sabe quién se lo está enviando por Bluetooth de las personas que están cerca. Y usted, la persona que le está enviando eso, usted no sabe si se lo va a topar en la calle. Lo que es más peligroso cuando es una mujer y a veces los hombres, no, no, a ver, les cuesta tener empatía del riesgo que corren las mujeres en las calles uh -huh. y cómo eso va generando, digamos, un tipo de agresión. Que se tiene muchas veces de hombre hacia mujer que no que no es no es un no es algo leve bueno
0: hay un ejemplo precisamente esto eh, relacionado con esto que está hablando eh, esta noticia que publicamos ya hace más de un año donde eh, un oficial usó un perfil falso para acercarse a una niña y eventualmente violarla, lo que eh, reportamos en esa ocasión, un policía penitenciario fue detenido como sospechoso de violar a una niña de 10 años, utilizando una cuenta falsa
1: en la red social de Instagram. Vea interesante,
0: porque uno lo o sea, Cometió un primer delito que
1: después lo llevó a un delito mayor. De hecho ese es el child grooming, de hecho así se conoce a nivel mundial, es... Eh, el el child el child grooming, eh, así es conocido a nivel mundial, inclusive en español, que es el ciberacoso sexual hacia menores. Entonces, ¿qué, ¿cómo se da eso? Vea qué interesante, porque desde el del 2012, 2013 en realidad, es delito en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Vea, los delincuentes, los pedófilos, a veces, este, bueno, en forma sistemática, crean perfiles falsos y suplantan la identidad de menores para seducir menores, entonces en nuestro código penal en el 2012 se crea el, el tipo penal seducción o encuentros con menores de edad por medios electrónicos, entonces la idea es esta ¿los padres de esta niña tenían que esperar a que la violaran para ir a las autoridades? no, como se conoce de años, de décadas que los delincuentes hacen ese tipo de acciones seducen a menores para ganarse su confianza, vean, les piden fotografías íntimas, pornografía infantil les piden información sobre cosas que pasan en su casa, ya con esta información ya empiezan las extorsiones uh -huh. o se continúa la seducción porque no hay un único camuno, camino y los, las
0: extorsiones no tienen no respetan mayoría o minoría de datos
1: no respetan nada, chantaje, es todo vea. entonces, los llevan a que los llevan a que se vean en algún lugar puede ser totalmente con seducción, entonces no, no necesariamente tiene que ser contra la voluntad del menor ahí en cuanto sea este encuentro físico, que es la parte más grave del child grooming, pueden violarlos, abusar de ellos, asesinarlos, robarles. Que de hecho, Cereo hace ya hace como dos años, eh, digamos, publicó una nota donde alguien la citaron por internet y lo que hicieron fue robarle el celular. A mí me pareció uh -huh. bastante gracioso, pero sí, hasta eso, le pueden robar algo. Claro. Y ahí donde los padres tienen que realizar un acompañamiento con sus hijos. Y cuando detecten que es un adulto, un posible adulto que está teniendo comunicaciones de contenido sexual o erótico con un menor de 15 años, es delito. Si es de 15 a 18 años, tendríamos que estar ante un perfil falso o una suplantación de identidad. Quiere decir que si se está viendo que cualquier perfil falso, cualquier identidad desconocida está hablando con su hijo menor de 18 años y están teniendo comunicaciones de contenido sexual o erótico, se puede interponer la denuncia. Eso es importantísimo porque le permite a los padres que cuando hacen... Un debido acompañamiento a los menores en el uso de nuevas tecnologías pueden denunciar. Y cuando están denunciando ya no están protegiendo a su hijo en realidad, están protegiendo ¿La la a una serie de niños que los padres no están haciendo bien su trabajo para que estos pedófilos no terminen asesinando, violando cometiendo cualquier delito contra el menor. Entonces es sumamente importante que las personas conozcan de este tipo de...
0: Antes de wow. concluir hay un otro otro arista de esto y fue una es, es la suplantación no ya no de identidad perdón enredé. la suplantación no de identidad sino también la suplantación de páginas web efectivamente que el ejemplo es este que ustedes están viendo en pantalla fue cuando Cero hoy ganó una, una disputa legal porque un joven había suplantado la identidad de Cero hoy eh, con una imagen para favorecer a un candidato durante las
1: elecciones las elecciones eh, nacionales. Vea que interesante, porque estamos ante un caso, que eso fue como el año 2014, 2013, ¿verdad? El hecho, sí, en el año 2013, durante la campaña electoral. Exacto, vea que estaba recién aprobada la ley, la ley de este 948 y 9135, las reformas al Código Penal, y estamos ante un caso de noticias falsas, que se, ya se sancionó penalmente, pero utilizando un tipo penal como herramienta que es la suplantación de páginas electrónicas. Entonces, alguien quiso utilizar la reputación de ser hoy para difundir noticias falsas. No se sanciona por la difusión de noticias falsas, sino por la suplantación de página electrónica, uh -huh. que también en nuestro país es delito, pero principalmente porque era delito. <coughs> era delito porque cuando se cometen estafas informáticas, los delincuentes, una de sus grandes acciones también es suplantar la página del. Banco. Uh -huh. no, pero no necesariamente tiene que ser un banco, yo también me puedo crear una página, hacer hoy, para captar datos de suscriptores con alguna promoción y a partir de ahí los engaño para cometer otro delito informático. Entonces vea que son casos donde se dan concursos de delitos, digamos, para llegar a un punto final. En este caso, la, el punto final era la noticia falsa. Correcto. Pero Beneficiar a un candidato. Claro, pero como en Costa Rica difundir noticias falsas en afectación de un proceso electoral, todavía no es delito, entonces lo que se utiliza es la suplantación de páginas electrónicas pero ¿qué hubiera pasado si no es ser hoy, si no es ser hoy, y uh -huh. un, cambian un poquito ya no están suplantando la identidad es un acto impune, y podrían no sé, igual, generar los mismos la misma afectación para la población, pero ya no tenemos mecanismos legales, entonces en el proyecto ley 21 siete se sanciona penalmente la difusión y fabricación de noticias falsas, tiene que darse a ambos verbos, pero se excluye de la aplicación al ejercicio periodístico para que no haya abusos por parte de políticos tratando de, de denunciar periodistas, ni tampoco a la parodia, con el fin de tratar de detener el cibercrimen organizado de difusión de noticias falsas.
0: Yo creo que como conclusión eh, podemos ir enfocándonos en el tema de la responsabilidad. O sea, siempre se ha visto o, o históricamente tal vez no hemos tenido la educación o el tiempo porque la tecnología ha llegado tan de repente no hemos tenido el tiempo para entender de que de que no es una zona irrestricta, de que no es un no. mundo aparte, de que las redes sociales y el,
1: la utilización de la de la web no es tierra de nadie. No es tierra de nadie, y eso es importante que los te que las personas lo sepan, porque normalmente se comen el cuento de no, en internet se puede hacer lo que quiera. Nadie se va a dar cuenta que fui yo. Nadie se va a dar cuenta que fui yo. Crear un perfil falso, compro un chip, y es, es que, ojo, que dicen, ay, yo compro un chip, esto no hay forma de vincularlo conmigo, creo el perfil, y... perdón, pero cuando se toman diferentes tipos de rastros digitales, sí, sí se podría llegar a la persona. Entonces... Si usted está cometiendo un acto de este tipo, borre la página, borre el perfil y si usted es víctima, interponga las denuncias. Porque aunque la víctima, aunque el victimario, borre el perfil, borre la página, todavía hay formas de llegarle. Entonces, tenemos que saber que todo lo que hagamos, tenemos que después asumir las responsabilidades de lo que hacemos. Entonces, seamos responsables y hagamos un uso eficiente y Adecuado y ético de los medios digitales. Y al otro lado es que tampoco estamos indefensos. No estamos indefensos, correcto. Eso es muy importante saberlo. Ok. Gracias
0: a Dalit. Con todo gusto. Gracias a Dalit por acompañarnos. Es experto, abogado, especialista en delitos informáticos que nos ha acompañado con este tema. Esperamos que esta entrevista le sea de utilidad y que también de reflexión, porque a veces nos pasamos de listos. Exacto. Y ojalá que eso no pase más. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana. 8 de la mañana, perdón.